0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Iran für Anfänger, einem Podcast über Iran abseits der Schlagzeilen. Gemeinsam mit Gästen aus Kultur, Politik, Wissenschaft und Alltag nähern wir uns Irans Vielfalt an. Es geht um Perspektiven und nicht um Eindeutigkeit. Sprechen wir heute darüber, welche Vorurteile durch den Iran-Hype entstanden sind und wie ganzheitliches Reisen im Land tatsächlich gelingen kann. Und. Wir sprechen heute mit Matthias. Schön, dass du da bist, Matthias.
1: Ja, freut mich auch. Danke für die Einladung.
0: Eigentlich müsste jetzt ja eine sehr knackige Vorstellung folgen, aber es ist nicht so einfach mit dir. Du bist nämlich sehr viel und zwar ein selbstständiger Reiseleiter. Du bist Gründer, studierter Religionswissenschaftler. Du fotografierst, schreibst und machst auch Bildungsarbeit. Wie kommt das denn, dass in all dem, was du tust, Iran im Vordergrund steht?
1: Das ist eine sehr gute Frage, die ich mich ehrlich gesagt auch sehr oft gestellt in meinem Leben. Ich glaube, dass ich dir da keine befriedigende Antwort drauf ähm, geben kann. Ähm, vielleicht das eine, ähm, was mich mehr bewegt hat, ist die Frage, wie wir leben wollen, wie wir zusammenleben wollen und wie ein gutes Leben auszusehen hat. Ähm, das ist ein bisschen die Frage, die mich dazu gebracht hat, ähm, Religionswissenschaft zu studieren und vielleicht auch das Element, was mich dann an Iran gefesselt hat, ähm, weil es werden wir vielleicht gleich auch noch hören. Ähm, Iran ist einfach so wahnsinnig vielfältig an, an Lebenswirklichkeiten. Und das ist auch ein Punkt, der ja, bei uns oft verloren geht. Ich habe angefangen, Bücher zu lesen iranischer Denker aus der Zeit vor der Revolution, aus der Zeit nach der Revolution, aus den letzten Jahren. Und ja, ich war eigentlich begeistert davon, wie viel, wie viel passiert, wie viel unterwegs ist, wie viel immer schon in Iran gedacht worden ist über die Frage, wie wir zusammen leben wollen. Und wir denken ja auf dem Westen, dass es ein einheitlicher schwarzer Block sei. Ähm, ja, Den, den Namen Mullah-Staat ähm, nehme ich nicht gerne in den Mund, weil ich finde einfach verkürzt viel zu sehr, für was Iran eigentlich ähm, steht.
0: Wann bist du das erste Mal nach Iran gereist?
1: Ich bin 2010, 2011 das erste Mal nach Iran gereist. Ja, Also im Teil von meinem Studium. Und ähm, das war noch die Zeit, in der Ahmadinejad in Iran regiert hat und ja maßgeblich das Bild in den Medien nach außen mitgeprägt hat. Ne? Ähm, gleichzeitig war die Stimmung im Land auch eine andere, als sie in den letzten
0: Jahren war definitiv. Was war ein besonderer Moment von deiner ersten Iranreise?
1: Ich glaube, besonders für mich war vor allem, dass ich mich von Anhieb wohlgefühlt habe auf eine bestimmte Weise. Und das liegt vielleicht daran, dass ich eben, dass mich diese Dichtheit, wenn man so möchte, von Lebenswelten sehr stark fasziniert hat. Ja, es ist ähm, daneben aber gleichzeitig auch ähm, das, denke ich, vielleicht, was viele Leute reizt, wenn sie nach Iran kommen zum ersten Mal. Ähm, ganz einfache Dinge wie die Offenheit der Menschen, ja, dass Menschen auf der Straße auf dich zugehen, dass sie dich anlachen, dass sie mit dir sprechen, dass sie Interesse an dir als Person haben, ähm, dass sie aber auch untereinander offen sind. Natürlich, wenn man in Iran lebt und wenn man dort viel Zeit verbringt, dann ähm, ähm, lernt man auch die Nuancen des Zusammenlebens besser kennen. Aber der erste Eindruck ist meistens so, auch bei den Reisenden, die ich begleite, sehr, sehr positiv. Dazu kommt die, die weite Landschaft in Iran, die mich immer fasziniert hat. Iran ist ein riesiges Land. Wir haben, um sich das klarzumachen, vielleicht ein Beispiel, die, die Wüste in Iran, allein die zentrale Wüste in Iran ist so groß wie Großbritannien. Und das, was dann davon noch bleibt, also da, wo die Menschen außen rumsiedeln, weil die Wüste ist ja nicht sehr stark bewohnt, ist immer noch so groß wie Spanien, Frankreich, Italien und die Schweiz zusammen. Es gibt einfach Weiten, die man so in Europa nicht kennt. Ich bin in der Schweiz geboren und ich liebe die Schweizer Alpen, aber es sind halt Schluchten, ja? es sind kleine Täler, wo man hat nicht ähm, ja, das Panorama, was sich einem in der, in der iranischen Steppe oder in der, in der iranischen Hochebene auftut. Das ist vielleicht was, was man dann in der Mongolei oder anderswo in Asien, wo die Länder eben weit sind, ähm, finden kann. Und was mich darüber hinaus auch fasziniert hat, ist das chaotische Moment, wenn man so möchte. Das merkt man in Iran ganz klar, ähnlich wie vielleicht in Indien, wenn man über die Straßen geht, dass es kein klares System gibt, wie hier, wer steht wo in der Ampel und werte wie lange, sondern dass es ein großes, turbulentes Durcheinander ist, in das man sich am, am Anfang gar nicht reintraut. Ich weiß auch genau, wie ich angefangen habe, in Iran Autofahren zu lernen. Ja, Ich habe erst mal... Jahre lang geübt, als Beifahrer im Taxi <lacht> inklusive Auge zu halten teilweise, wenn es dann sehr schnell wurde oder wenn, wenn Motorradfahrer kreuzung und quer reinschießen. Ähm, ist ein bisschen so wie bei, bei so einem Playstation-Spiel. Wir haben versucht, irgendwelchen Hindernissen auszuweichen, die von vorne und von hinten und von der Seite reinschießen. Aber trotzdem gibt es gibt es in alledem irgendwo ein System. Und das ist vielleicht das, das Spannende dabei, dass man ähm, sich in was fallen lassen kann, in einen Fluss fallen lassen kann und, und die Menschen von sich alleine aus, ohne dass man es das vordefiniert definiert hat, aufeinander Rücksicht nehmen, aufeinander Acht nehmen. Ich meine, ich will das nicht beschönigen. Es gibt in Iran auf jeden Fall mehr Autounfälle als, als in Europa. Aber gleichzeitig funktioniert es. ja. Und ich denke, das ist vielleicht so was, was viele von uns in Europa, ähm, die ja, nach Osten reisen, vielleicht auch als, als eine Art von Befreiung ähm, wahrnehmen. Dieses Heraustreten aus dem alltäglichen systematisierten Arbeitsrhythmus, den man eigentlich in Europa so kennt. Und da bin ich ganz ehrlich, da bin ich in gewisser Weise auch Orientalist, weil ich das einfach lieben gelernt habe und ein Stück weit vielleicht, wie soll ich sagen, mich darin heimisch gefühlt habe, ehrlich gesagt.
0: Bist du auf Antworten auf deine Frage gestoßen in Iran? Wie, wie wollen wir leben? Es ist ja jetzt nicht, also es gibt zum einen das Gefühl in Iran, was du beschrieben hast, aber es gibt ja auch andere Seiten. Merkst du da manchmal eine Spannung zwischen diesen, ja schon auch Extremen?
1: Definitiv, ja. Die Spannungen sind von Anfang an da. Das ist auch ein Grund, warum mich Iran eben fasziniert, dass man Iran einfach nicht wirklich definieren kann. Ich denke, man findet überall, auch in Deutschland, wenn man verschiedene Menschen fragt, wie sie sich ihr Leben vorstellen, ganz unterschiedliche Antworten. Ich denke, auch in Iran gibt es verschiedene Vorstellungen, wie ein Leben auszusehen hat, was sinnvoll ist. Was in Iran spannend ist, ist, dass das so offensichtlich ist. Also man denkt von außen, es wäre alles nur ähm, im Verborgenen möglich und ähm, eigentlich wäre gar nichts möglich, weil das System so rigide ist. Aber das Interessante ist eigentlich, dass so viel durcheinander passiert und dass man das schwer greifen kann. Ähm, ja, es passiert viel in, in, in Zwischenräumen, in privaten Räumen, aber gleichzeitig kann man auch in Parks, in der Öffentlichkeit, in, ähm, in Cafés, in Gemüseständen, ähm, beim Taxifahren über die Wahlen sprechen mit Leuten, über Dinge, die sie bewegen, die sie im Alltag bewegen, über Politik, über die Wirtschaft, über die Sanktionen der Amerikaner, ähm, darüber, was ähm, die Europäer gerade machen. Ähm, das ist irgendwo spannend, weil ich werde in Deutschland eigentlich nie darauf angesprochen, zum Beispiel, welche Rolle die Europäer einnehmen ähm, zur Zeit bei den Sanktionen, wie sich die Europäer verhalten gegenüber Iran und ähm, was man tun könnte. Aber es sind Fragen, die in Iran gestellt werden zum Beispiel. Ich denke, dass, dass man Iran, wenn man Iran verstehen möchte, am allerersten über naja, die Brüche in der Gesellschaft vielleicht verstehen kann. Wobei sich ein völliges äh, Verstehen, denke ich, nie wirklich auftut. Und vielleicht ist auch das der Grund, warum ich immer noch da bin.
0: Wir haben im Vorgespräch vor allen Dingen auch über zwei Orte gesprochen, die dich und deinen Blick auf deine Arbeit als Reiseleiter besonders geprägt haben. Das ist zum einen Bam, ähm, eine Stadt im Südosten des Landes, und zum anderen Esfahak, ein Dorf mitten in der Wüste. Was ist denn deine Geschichte mit diesen beiden Orten? Und warum haben die beiden dich so geprägt?
1: Wenn ich mich, wenn ich mich frage, ähm, genau was mich als Reiseleiter ausmacht, dann ist das quasi die Summe der Erfahrungen, die ich vor ähm, Ort gemacht habe. Und das ist natürlich die Zeit des Studierens in Teheran, ähm, mit Freunden, beim Rausgehen, auch Feiern gehen, dann Reisen, unterwegs sein, ähm, Leute in ganz, ganz verschiedenen Lebenssituationen begegnen. Ich bin im Iran viel mehr gereist als in Deutschland und kann deswegen dort die Nuancen viel besser waren mittlerweile. Und viele der Menschen, die mir unterwegs begegnet sind, mit denen arbeite ich heute zusammen. Und ich bin sehr, sehr froh darüber. Und von daher denke ich, dass, dass da eine ganze Summe an Dingen zusammenkommt, die meine Arbeit in Iran geprägt haben. Zu Bam und Eshak. Das sind zwei Orte, die meinen Blick auf jeden Fall für meine Arbeit in Iran sehr stark geprägt haben. Das kann man schon sagen. Es sind beides Orte. Vielleicht kurz zur Einordnung der beiden Orte. Das sind beides Peripherieorte. Bam ist ungefähr 200 Kilometer südöstlich von Kerman, im Süden von der Wüste Lut, die auch mit zum UNESCO-Weltnaturerbe gehört. Und Esfahak ist auch ein, ein Ort in der Wüste, aber nicht ähm, in der Nähe von Bam, sondern 1000 Kilometer weiter, ähm, nord, ja, leicht westlich, ähm, Richtung Tabas in der zentralen Wüste von, ähm, von Kavir. Und ähm, die beiden teilen eigentlich zwei Sachen, und zwar, sind sie beide durch ein Erdbeben verwüstet worden? Vielleicht ähm, können sich einige Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, noch erinnern, die vielleicht vor 2003 in Iran unterwegs waren. Da war BAM ähm, eine der Hauptattraktionen in Iran zu sehen. Ganz einfach, weil es die größte zusammenhängende Lehmziegelanlage ähm, der Welt war zu der Zeit. Sie ist 2003 durch ein ähm, ja, sehr starkes Erdbeben genau im Zentrum völlig verwüstet worden. Und es ist ca. Ein, ein Drittel der Bevölkerung damals vor Ort gestorben. Also es war eine große Tragödie für das Land und für die Bevölkerung der Stadt Bam auf jeden Fall. Esfahak teilt dieses Schicksal. Esfahak wurde vor 40 Jahren ähm, vom Erdbeben getroffen, das in der Region von Tabas ähm, stattgefunden hat. Und auch Esfahak wurde ähm, zum Teil zerstört. Nicht so stark wie Bam, aber ähm, trotzdem auch zerstört. Das Zweite, was die beiden Orte teilen, ist, dass sie Peripherieorte sind im Sinne von, Strukturschwache Orte, kann man so sagen. Also wenn man nur nach Teheran reist und nur nach Isfahan reist, vielleicht nach Mashhad reist oder Shiraz, dann kommt einem Iran sehr urban vor, dann kommt einem Iran sehr fortschrittlich vor. Ähm, man denkt nicht, dass irgendwas knapp sein könnte oder was oder dass was fehlt, dass irgendwo ein Mangel bestünde. Das wird einem bewusst, wenn man diese Orte verlässt und wirklich ähm, auf Sand rausgeht und in die Kleinstädte geht. Beide Orte sind betroffen von, von dem Phänomen, was überhaupt die iranische Kleinstädte betrifft, nämlich eine Abwanderung von Jugend. Wenn man in solche Orte geht, ist es meistens so, und das sind stellvertretende Orte für viele andere Orte in Iran, dass junge Leute meistens, den Weg nach Teheran suchen oder nach Isfahan oder in eine andere große Stadt wie Yaz und von dort aus ähm, dann bestmöglich ins Ausland reisen. Ich glaube, jedes Jahr verlassen ca. 50.000 bis 180.000 junge Iraner und Iranerinnen das Land. Und was mich bei diesen beiden Orten so geprägt hat, unter anderem ist, dass diese verschieden auf ihre Situation regiert haben oder regieren heute und dass ich das so verschieden wahrnehmen konnte.
0: Wie reagieren die darauf?
1: Vielleicht fangen wir mit BAM an, ja. Ich bin nach BAM gegangen, um für eine iranische Reiseagentur zu arbeiten. Tatsächlich ähm, bin ich dem, wenn man so sagen möchte, Goldrausch des aufbrechenden Tourismus ähm, nach 2015 gefolgt und ähm, habe mir überlegt, dass ich die Arbeit mit Menschen so gerne mache, dass ich mich da spezialisieren möchte und habe mir überlegt, dass ich das am besten in Iran machen kann, um jetzt zu lernen, wie, ähm, wie Unternehmen in Iran arbeiten im Tourismus. Also habe ich mir überlegt, wo ich das mache. Und ich bin dann über Kontakte und Freunde an, an eine Agentur in BAM gekommen. Und ich dachte, das passt sehr gut, weil ich eben auch rausholte ne? aus Teheran. Ich wollte nicht immer nur in die Großstadt erleben, sondern ich wollte in die Kleinstadt. Und um, als ich gesagt habe, hey, ich bin da, ich habe bloß was zu machen, ich kann mir das vorstellen. Und um, ich habe auch schon Erfahrung, könnte mich brauchen. Dann haben die gleich gesagt, ja, machen wir. Was ich dann in, dort gemerkt habe, als ich ich habe angefangen, dort zu arbeiten mit sehr vielen Laden, Ich war Programmmanager, habe mir viel vorgenommen, habe mir vor einen Plan ausgearbeitet. Und bin relativ schnell auf den Boden der Tatsachen geholt worden, dass Dinge einfach nicht funktionieren wie in Teheran und auch nicht so funktionieren wie bei uns. Ja, es ist einfach ähm, was anderes, äh, wenn man so weit weg von Teheran lebt, und es ist auch was anderes, habe ich dann festgestellt, äh, wenn man in Iran ähm, arbeitet und lebt, als wenn man ähm, in Iran reist und studiert. Man hat einen anderen Status. Und das habe ich dort gelernt. Es gibt natürlich eine viel strengere soziale Kontrolle. Ich meine, es ist bei uns im Dorf ja das Gleiche. Ne? Aber ich habe das schon stark gemerkt. Also wenn man wenn man rausgeht, wenn man wenn man sich mit Leuten treffen möchte, dann ähm, wird die Frage gestellt, äh, mit wem gehst du raus? Ist die Person ähm, verheiratet? Ist sie nicht verheiratet? Wie reden die Leute später darüber? Oder die Teilungsvorschriften Kle sind natürlich ganz andere als in als Teheran. Als ich anfing dort, äh, habe ich zum Beispiel mal einen Workshop organisieren wollen zum Thema interne, interne Abläufe äh, optimieren und Kundenperspektive einnehmen, wenn man mit, mit Europäern kommuniziert zum Beispiel. Ne? Ähm, der Workshop ging völlig nach hinten los. Statt dass, dass wir dann Rollenspiele durchgeführt haben zum Thema, ähm, ja wie kommuniziere ich jetzt halt mit meinem europäischen Gegenüber, ähm, haben wir hinterher eine Grund das, Grundsatzdiskussion darüber geführt, wer sollte sich an wen anpassen. <lacht> und und ähm, da wurde mir plötzlich klar, dass, dass mein Ansatz, irgendwie schon sehr, wie soll ich sagen, nicht vielleicht nicht elitär, aber ich habe es ja auf jeden Fall gut gemeint und ehrlich gemeint und äh, mich auch versucht, da reinzusetzen in die Situation. Aber es kam einfach nicht an und ich habe dann gemerkt, dass ich erstmal zuhören muss, dass ich erstmal gucken muss, was was sind dafür Bedürfnisse überhaupt da, um, welche Rolle soll ich überhaupt einnehmen? Ich habe dann mit der Zeit erst gemerkt, dass ich nicht nur Teil einer Firma bin, sondern so auch Teil einer Familie geworden bin, um, was mein Grundsätzlich überhaupt nicht so kennt. Ne? Und als Familie ist es so, dass man im im Baum jedenfalls zusammensteht und dass man ja um, um, sucht eine um, eine einheitliche Stimme zu formulieren und die nach außen zu vertreten. Es wird quasi intern zwar diskutiert, aber es wird dann Konsens gefunden, es wird immer nach dem Konsens gestrebt und der wird dann nach außen hin vertreten und verteilt. Und ich glaube, das ist ein bisschen auch eine Schwierigkeit für junge Leute in solchen Regionen, dann auch aus solchen Schema auszubrechen, wenn sie denn wollen. Ne? Das heißt, wenn, wenn junge Leute für sich sagen, sie möchten aber eben ihr Leben anders definieren oder einen anderen Weg einschlagen, ist es nicht immer leicht. Es gibt also ein sehr starkes so In-Group-Out-Group-Denken, in wenn man so möchte. Also der, mein allererster Eindruck, als ich nach BAM kam, war, oh Gott, das ist super konservativ, super statisch. Um, es, es wirkt, als steht alles. Ich meine, es ist sehr heiß, das Klima ist heiß, es ist wüstenartiges Klima. Man hat in, im Sommer 45, 48 Grad. Um, da ist natürlich mittags keiner auf der Straße. Um, aber es, es fühlte sich einfach, ähm, wie soll ich sagen, im Vergleich zu allem, was ich vorher kannte ähm, als Leben in Iran, sehr statisch an. Und es machte sich auch darin bemerkbar, dass zum Beispiel ähm, Entscheidungsabläufe in der Stadt nach dem Top-Down-Prinzip funktionierten. Ja? Das heißt zum Beispiel, der, ähm, der Staat gibt dem Land und dem Land an der Stadt Gelder für touristische Zwecke. Ich meine, BAM ist ja auch eine mehrfache ähm, unesco Weltkulturerbestätte. Ja, das ist Zum einen, zum einen die, die Festungsanlage mit der, mit der Altstadt drumherum. Dann ist der Garten BAM selbst um, ein, ein Weltkulturerbe, die Wüsten drumherum, dann die Wasseranlagen, die Kanate. Also BAM hat touristisch eigentlich super viel zu bieten. Und trotzdem gab es so dieses Gefühl von einer Schwere, um, die irgendwie über allem schwebte. Und um, um, eine Sache ist mir auch noch im Kopf, dass ich immer gedacht habe, es gibt viel Potenzial hier zu machen und es gibt auch viele, viele junge Leute, die das Potenzial erkennen. Und trotzdem sind die Strukturen so, dass wenn das Geld dann kommt für die Stadt, für die Tourismusorganisation, dann entscheidet der Bezirksrat darüber, wie mit dem Geld umzugehen ist. Und dann der Bezirksrat kam, kam eines Tages zu uns ins Büro und fragte mich, was ich, was ich davon halten würde, wenn BAM einen Park bauen würde für die Touristen. Und ähm, als Dankeschön für die Hilfe der ausländischen Staaten beim Wiederaufbau der Festungsanlage von BAM. Die Anlage ist mittlerweile zu guten 70 Prozent wieder aufgebaut und auch wieder sehr sehenswert. Und hat unter, unter anderem in Deutschland auch einen großen Beitrag zu geleistet. Und also kam er und fragte, ähm, ob, was ich von Ideen halten würde, weil er dachte, ich hätte eine gute Meinung zu. Ich habe ihm gesagt, dass ich, dass ich denke, dass das keine, ähm, keine gute Entscheidung ist. Es war halt klar, dass ähm, aus der Perspektive ähm, von einem Reisenden ähm, der Park an sich keinen so großen Mehrwert hat. Ähm, ganz einfach, weil es eine sehr heiße Stadt ist und es gibt keinen Grund, ähm, selbst im Schatten lange zu verweilen ähm, in der Reisezeit, wo man dort ist. Wenn müsste man gucken, dass man Dinge organisiert, ähm, die im Abend stattfinden und um ähm, Genau, was, was mir vor allem aufgefallen ist in der Zeit war, wie groß die Fläche zum Beispiel der Festungsanlage ist und wie leer sie doch ist. Ja? Das heißt, es wird darüber gesprochen, einen Park vor der Anlage zu bauen, um, am besten noch mit, um, mit um, Statuen oder, oder um, Kunstfiguren um, als Dankeschön für die Hilfe um, der Länder. Aber es war kein wirklicher Nutzen darin zu erkennen, es war kein wirkliches Konzept darin zu erkennen, was der Mehrwert davon werden würde, für ähm, den, die Aufenthaltsdauer von Reisenden zu verlängern. Weil mir dann immer auch ähm, die Frage gestellt worden ist, was, was können wir tun? Früher waren so viele so viel Gäste da und die blieben für mehrere Tage. Und heute fahren sie alle nur durch, bleiben kurz eine Stunde für die Burg und fahren dann weiter. Genau, Eswag ist ein gutes Beispiel dafür, ähm, was man eigentlich tun kann, um diese Frage zu beantworten. In Esfag bin ich damals, ich habe da nie selbst gelebt, in Esfag bin ich ähm, während den Reisen öfter gewesen und ähm, genau, habe dann die, ähm, die Truppe fort kennengelernt und ähm, war von Anfang an begeistert davon, schon bei meiner ersten Reise, dass es genau diese, dieses Gefühl von Stillstand oder von statisch nicht gibt, sondern dass es sich dynamisch anfühlt, obwohl Esfag noch viel kleiner ist. Also ich meine, viel kleiner als Bam. Ja, Bam, wir reden wir von einer, von einer Stadt in der Größe von 130.000 Einwohnern und Esfahak sind knapp 1.000 Einwohner. In Esfahak hat sich was entwickelt über die Jahre und das ist auch ein Prozess von zehn Jahren. Ich habe ähm, viel Zeit mit den um Leuten vor Ort verbracht und ähm, ja, bin mir nachgegangen. In Esfahak hat sich über die Jahre was entwickelt, was für mich, für mich ähm, überhaupt einen, einen Modellcharakter hat für Tourismus in Iran generell, aber auch für Aufbau von um, ruralen Gebieten in Iran. Weil es gibt generell ein Problem, dass es um, einen starken um, Wegzug, einen starken ruralen Exodus um, gibt in Iran, von kleinen Orten in größeren, von größeren in Metropolen und von Metropolen dann oft, oftmals raus. Und um, in Esfahak ist zum ersten Mal eigentlich was passiert dass es einen Umkehreffekt gab. Und zwar waren dort junge Leute, die auch weggezogen waren bereits für ein Studium von Computerlinguistik zum Beispiel nach Marschatt. Und um, dort vor Ort dann gehört haben, dass die Älteren beschlossen haben, die Altstadt einzureißen. Also Esfag ist anders als Bam nicht genau dort wieder errichtet worden, wo es ursprünglich stand, sondern ein Stück daneben, so 500 Meter davon. Eigentlich gibt es also zwei Esfag. Einmal die Ruin, die Altstadt und dann das kleine neue Dorf. Und ähm, die Eltern haben dann beschlossen, dass sie ja die Altstadt zum Teil abreißen wollen, um dort neue Flächen für Landwirtschaft ähm, zu platzieren. Und Landwirtschaft ist das ähm, Haupteinkommen in ruralen Gebieten. Das gilt für SVH genauso wie für, wie für BAM. Es gibt in SVH dann noch drumherum in Tabas die großen Minen des Landes, die größten ähm, Kohleminen zum Beispiel. Iran sind unmittelbar in der Nähe. Das ist eine Einkommensquelle für Leute vor Ort. Oder in Bam sind es ähm, die Datteln. Bam ist natürlich ganz bekannt für die moussa ähm, datteln Aber Jedenfalls ist gerade die Abhängigkeit von Landwirtschaft ein Problem. A, weil ähm, es Mass Wassermangel gibt in Iran, ähm, der offensichtlich ist und der in den nächsten Jahren auch zum immer größeren Problem werden wird, wenn es keine adäquate Lösung dafür gibt. Und B, ähm, ist, ja, ist immer noch ausgereizt. Das heißt, ähm, Iran hat sehr lange versucht ähm, in der Zeit von Rafsanjani, wirtschaftlich möglichst autark zu sein. Das ist immer noch der Fall. Ich meine, das hat auch gute Gründe, ähm, politisch gesehen. Landwirtschaft war dann ein, ein Punkt, ein Element quasi, um, um diese Autarkie zu gewährleisten. Also wurde quasi gesagt, ähm, jeder Mensch, jeder Bauer, ähm, der Landwirtschaft betreiben möchte, wird auch unterstützt darin. Also haben Menschen fleißig Landwirtschaft betrieben und irgendwann eben ähm, aufgrund von Wassermangel, aber eben auch aufgrund von Übernutzung der Böden und aus anderen Gründen um, war das nicht mehr sehr ergiebig und um, ein Grund dafür, warum junge Menschen wegziehen, weil sich ja eben auch, wir haben ja vorhin über die Frage um, schon gesprochen, um, wie ein gutes Leben aussehen kann ne? und auch für junge Leute auf dem Land stellt sich die Frage, wie können wir eigentlich hier leben, also ganz klar wirtschaftlich, welche Perspektive haben wir, wie können wir Brot auf den Tisch kriegen, um, aber auch, wie können wir unser Leben sonst gestalten, was für Möglichkeiten bietet uns das Land. In der Stadt bist du viel näher an dem, was junge Leute sich heute wünschen oder vorstellen an an einem Lebensstil, der natürlich sehr stark an einem westlichen Lebensstil ausgerichtet ist. Auf dem Land sind die sind die Brüche größer als zum Beispiel bei uns in Deutschland. Also sind ja, ein paar junge Leute zurückgekommen und haben angefangen, nach Möglichkeiten zu suchen, den alten Dorfkern zu erhalten. Erstmal aus dem reinen Wunsch, diesen Dorfkern zu erhalten, weil sie das Gefühl hatten, dass er ein Teil der Identität ihrer Dorfgemeinschaft sei. Und haben sich dann mit dem Dorfbürgermeister zusammengetan, der ähm, ihr Anliegen äh, unterstützt hat zum Glück. Und ähm, haben dann angefangen, Kontakt zu suchen zu ex ähm, externen Experten. Ähm, sowohl von staatlicher Seite, aber eben auch von nichtstaatlicher Seite. Und das war im Endeffekt ein großes Glück für das Dorf, weil ähm, dann quasi in einem Prozess, der über zehn Jahre gedauert hat, und herauskam die Idee, dass man ein, ein, ein Dorf zum Teil wieder aufbaut mit dem Ziel, um lokale Traditionen und Bräuche und Handwerke wieder zu beleben. Also wirklich mit dem Ziel, ein Stück weit sich seiner ruralen Identität wieder zu bemächtigen. Aber nicht mit dem Ziel, das alleinig zu tun, also quasi ausschließlich auf ruralen Tourismus zu setzen, sondern dass man das als Kollektiv quasi führt und Investitionen von aus begrenzt. Ich glaube, das ist ein, ein starker Punkt in dem Projekt. Wenn man heute im Dorf unterwegs ist, dann sieht man, dass die Menschen das Gefühl haben, dass sie ja was Sinnvolles tun, dass sie was tun, was zu ihnen gehört, aber gleichzeitig auch was, was, was sie neu mit reinbringen. Das heißt, jede Person, jede junge Person, die zurückkommt und eigenes Know-how mitbringt, sei es eben Computerlinguistik oder sei es Literaturwissenschaft oder Astrologie, solche Dinge, die werden alle mit einbezogen. Ja, das vielleicht zu, ist fuck. Also ich denke, die beiden Orte haben mich deswegen geprägt, weil es mir so vor Augen geführt hat, wo die Schwierigkeiten liegen, A für Tourismus in Iran, aber b auch die Herausforderungen für um, die Gesellschaft vor Ort, aber gleichzeitig eben auch die Chancen, um, die sich auftun für junge Leute, aber auch um, für Gemeinschaften.
0: Du hast es vorhin schon kurz angesprochen, dass es 2015 ja einen Umbruch kam. Äh, gab. Es gab davor auch schon Tourismus in Iran, ähm, aber vor allen Dingen ab 2015, 2016. Was ist denn da passiert oder was hat sich dadurch verändert?
1: Also für mich persönlich war das extrem spannend, das so mitzuleben, weil ich 2011 ja in der Zeit auf Ahmir da war und da war ich überhaupt kein Tourist da. Ja, es waren irgendwelche, aus meiner sehr jungen Perspektive, irgendwelche alten Leute unterwegs, die halt dann sich das leisten konnten, mit dem Wohnwagen Weltreise anzutreten und die haben dann vereinzelt bei Persepolis gesehen, zum Beispiel auf dem Parkplatz, aber es gab eigentlich kaum Reisegruppen. Ich habe in meiner Wahrnehmung um mich herum im Leben kaum Touristen wahrgenommen. Ab 2013 hat sich das geändert, also seitdem Rouhani gewählt worden ist. Und dann ging das richtig wie eine Bombe los 2015, 16 nachdem klar war, dass das Atomabkommen zwischen den fünf uno vetomächten und Deutschland steht mit Iran. Was sich definitiv verändert hat, ist, ähm, und das denke ich, hat sowohl sehr viel positive als auch ähm, schwierige Seiten, ist, dass die, die Zahl der Touristen eben so immens gestiegen ist und das auch gewollt war. Ich glaube, dass ähm, 2017, ich glaube, circa fünf Millionen Leute da waren. Ähm, 2018 waren es schon fast acht Millionen. Und, ähm, ja, das war für mich damals als Reiseleiter natürlich erstmal gut. Ich habe davon profitiert. Ich habe das gerne gemacht. Ähm, es gab viele Erleichterungen für Gäste die nach oder für Reisen, die nach Iran gekommen sind. Eben, Es gab auf einmal visa Als ich das erste Mal nach Iran kam, da ähm, ähm, habe ich ewig gewartet für mein Visum. Ich habe, glaube ich, ähm, sieben, acht Monate gewartet für mein Visum. Es war kein Touristenvisum, es war ein Studentenvisum. Ähm, aber trotzdem, ich habe damals meinen mein Sprachkurs um zehn Tage verpasst, weil mein Visum einfach nicht kam. Und ich dachte, okay, ich kann ihn abschreiben. Und ähm, nach 2015 war es sehr viel einfacher, ähm, ein Visum zu bekommen. Genau, es wurde ja dann in den, in den folgenden Jahren auch ähm, wurden Möglichkeiten ähm, geschaffen, wie zum Beispiel ein, ein Visum direkt am Flughafen zu beantragen. Es nennt sich Visum on arrival oder eben ein Visum elektronisch zu beantragen. Das heißt, ohne einen um Umweg machen zu müssen über eine Reiseagentur. Es haben sich auf einmal in Iran ähm, ausländische ähm, Hotelketten niedergelassen, wie zum Beispiel am Flughafen ähm, gegenüber dem Flughafen von Teheran. Ähm, europäische Autoverleiher haben in Iran Autos verliehen. Ja, eine, eine eine Sache, die vielleicht das individuelle Reisen auch maßgeblich mit vereinfacht hat, war, dass es möglich gemacht worden ist, ähm, iranische Bankkarten zu erwerben und ein iranisches Bankkonto zu öffnen für die Zeit der Reise. Und gleichzeitig ähm, iranische SIM-Karten zu erwerben für die Zeit der Reise. Man kann ja keine ähm, EC-Karte keine in Iran benutzen, weil Iran da abgeschnitten ist vom ja, globalen Netzwerk. Genau, die Bankkarten haben es einem dann ermöglicht, dass man das Geld einlagern kann ähm, auf dem Bankkonto und dann unterwegs ganz normal, wie ähm, hier zu Hause auch, ähm, sich Geld ziehen kann am Automaten. Und ich denke, das sind dann Dinge, die viele Leute dazu animiert haben, eben auch alleine zu reisen, weil ähm, keiner schleppt gerne ähm, ein großes ähm, Barvermögen mit sich herum, wenn er ähm, reist in, in der Situation, wo er nicht einschätzen kann, ob es sicher ist oder nicht. Ja, für, für Individualreisen definitiv dass sich ja auch die ganzen sozialen Medien extrem entwickelt haben in den letzten zehn Jahren. Und genau die, die Reisezeit, also 2016 und danach, mit dadurch geprägt worden ist. Es gab plötzlich Facebook-Gruppen mit 150.000 Mitgliedern aus Iran, Iraner aus der Diaspora und viele, viele Reisen aus aller Welt, wo sich ausgetauscht werden konnte über Reiserouten, über Thema Sicherheit, über Thema kann eine Frau alleine reisen in Iran können Paare, die nicht verheiratet sind, alleine reisen in Iran und ein Zimmer zusammennehmen. Alles Mögliche konnte debattiert werden, Bilder wurden wurden eingestellt, sodass eine Art, auf eine Art und Weise, auch wenn ich teilweise sehr kritisch bin gegenüber sozialen Medien, schon zu einer Art Demokratisierung von Reise geführt hat, weil man eben nicht mehr nur auf, nicht mehr nur auf eine Reiseagentur als Vermittler angewiesen war, sondern Dinge selbst in die Hand nehmen konnte. Und eine Sache, die für mich persönlich, der dort vor Ort war, was auf einmal für Möglichkeiten entstanden sind, dass es gab wirklich eine Art von Aufbruchsstimmung. Ich erinnere mich noch genau, dass die Shariati straße das ist eine der zwei großen Straßen, die den Norden von Teheran mit dem Zentrum oder dem Süden noch von Teheran verbinden. Ja, Zur Zeit der Sanktionen war es sehr oft so, dass viele Geschäfte in Iran oder viele Iraner, Iranerinnen, Güter aus dem Ausland mitgebracht haben und dann in ihren Geschäften verkauft haben. So gibt es zum Beispiel Ikea-Shops in Iran, die aber nicht von Ikea geführt werden, aber wo Iraner, Iranerinnen, Güter aus Ikea mitgebracht haben und dann ja in Eigeninitiative Initiative vermarktet und verkauft haben in Iran. Und ähm, ich weiß noch genau, dass plötzlich die ganze Shariati-Straße voll zu sein schien von richtigen Filialen von ähm, großen Sportartikelherstellern, von deutschen ähm, Waschmaschinen- und Haushaltsgeräteherstellern. Und auch die Flugzeuge, wenn man im Flug saß, von, von Deutschland nach Teheran, waren man auf einmal unter ganz vielen ganz vielen Europäern. Es hat sich fast angefühlt wie so eine Art Goldrausch, ja? Also nicht nur Reisende, sondern auch Geschäftsleute, die gesucht haben, ähm, ähm, die nach Aufträgen in Iran gesucht haben. Und jeder wollte ja seine Chance nicht verpassen. Weil Iran ist ja immerhin auch mit 80 Millionen Menschen ein großer Absatzmarkt. dass zum Beispiel Altstädte nach dem Krieg wieder aufgebaut worden sind in Deutschland wie Münster. Oder das gerade wie in Frankfurt ähm, ähm, alte Zeilen wieder aufgebaut werden für große Summen Geld. Das konnte man sich in Iran sehr lange Zeit nicht vorstellen. Entweder man, entweder man hat modern gebaut oder gar nicht. Und für das Moderne mussten dann halt alte Flächen weichen. Und in Teheran ist viel, ähm, ganz, ganz viel alte Substanz ähm, diesem ja dieser Bauwut, wenn man so möchte, ähm, zum Opfer gefallen. Dazu kommt dann natürlich noch und top, dass natürlich die, die alten Gebäude in der Regel kleiner sind und um, gerade in, in Zeiten, um, wo die Wirtschaft um, leidet und um, wo man vor allem über Immobilieninvestments um Geld verdienen kann, natürlich der Bau in die Höhe und die Größe eine entscheidende Rolle spielen, um Kapital anzulegen. Jedenfalls ist mir aufgefallen, dass Jast, wo sich heute Touristen tummeln und wo es heute ganz viele Cafés gibt, schöne Künstlercafés, ja zum Teil verfallen war, weil die Leute halt weggezogen sind und ähm, sich dann eben an neun Viertel von Jast Haus gebaut haben. Eigentlich nur die Leute im alten Stadtviertel gewohnt haben, die sich den Wegzug nicht leisten konnten. Ähm, dazu kommt noch, dass ähm, in der Zeit ähm, von Ahmadinejad, denke ich, viele, ähm, viel, also auch, auch der Staat kein Geld investiert hat, ähm, den Erhalt von Kulturstätten. Ich weiß noch, zum Beispiel, dass das Persepolis von, vom Pilz befallen war, die Reliefs. Und ähm, das ist dann erst in der Zeit von Rouhani, also in, der, in den Jahren danach, aufgearbeitet worden zum Glück, dass es erhalten wird. Gibt es gibt es viele, viele solche Beispiele, die man aufzählen könnte. Ich erinnere mich auch noch an den Palast von Ali Khapu, also den Torpalast am großen Maidan in Isfahan, der am ähm, eingerüstet war, als ich das erste Mal in Iran war und mir Leute gesagt haben, dass er auf Umstände Zeit geschlossen ist, wegen Einschutz. Gekommen. Und ähm, der ist heute nach bestem Wissen und Gewissen ähm, durch die Iraner selber wieder restauriert worden. Es gab also insgesamt eine große Aufbrauchstimmung Und was ich besonders spannend fand, war zum Thema Kaffee, auf einmal überall aus, aus, dem, aus dem Boden quasi ähm, Cafés geschossen sind, Coffeeshops, wie sie eben dann heute heißen, und die was ja, Eigenes hatten. Also es betrifft nicht nur die Cafés, es betrifft auch ähm, Hostels. Es gibt ja ähm, neuerdings eben Hostels in Iran. Die gab es vorher nicht. Hostels, im, im, wenn man möchte, im globalisierten Sinne. ja. Dann gibt es ähm, neue Formen von Hotels, nämlich Boutique-Hotels. Also kleine Hotels in kleinen Häusern, mit wenigen Zimmern, aber dafür liebevoll gestaltet und individuell gestaltet und eben nicht nach dem Schema F. Dann gibt es Restaurants, Galerien. Und alle diese Gebäude haben eine Sache gemeinsam. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Es gibt eine Rückkehr, wenn man so möchte, oder einen Wiederbesinn darauf. Was modern ist, ist auch unser eigenes. Das heißt, es gibt einen Rekurs auf das eigene. In dem Moment, wo die Isolation weggebrochen war und wo man sich wieder als jedenfalls ein Teil der Gesellschaft sich näher an der Weltgemeinschaft fühlen konnte, da konnte man auch wieder das eigene betonen. Und ich finde das eine ganz spannende Bewegung. Und ich, wie soll ich sagen, ich fand das sehr positiv, zumal viele dieser Projekte auch von jungen Leuten ausgehen. Und all diese Leute haben quasi gemeinsam, dass sie ja auch nach einer, auch nach einer Art Authentizität gesucht haben und wiederentdeckt haben, und für die Gäste, für die Gäste, wie soll ich sagen, für die Touristen aufbereitet haben, die es zuvor so nicht gab. Es ist auf jeden Fall eine Chance für, für das Land in der Hinsicht, gerade wenn junge Leute wieder den, den Gang aufs, aufs Land suchen, eben um diese, diesen Migrationsprozess, ne, von dem ich erzählt habe, der Iran sehr stark prägt, ein bisschen gegenzuwirken. Weil junge Leute eben Know-how mitbringen aufs Land, Kreativität mitbringen aufs Land aber gleichzeitig eben auch eine Verbindung herstellen zu den Städten. Das heißt, auf einmal ist es dann wieder möglich, auf dem Land zu leben, aber gleichzeitig auch die Verbindung zur Stadt zu wahren. Gleichzeitig hat auch, ich denke, die Regierung selbst gezeigt, dass sie bereit ist, was zu tun. In, in, in größeren Städten, angefangen bei Teheran, eine ganze Palette an neuen Museen zum Beispiel. Dazu gehört auch der Umbau der amerikanischen Botschaft in Museum die Jahre, ja, ja lange Jahre lang quasi nicht zugänglich war und heute aber wieder begehbar ist. Genau, ich denke, dass da dass da einiges ähm, gemacht, investiert worden ist, was sehr sinnvoll ist. Gleichzeitig denke ich aber auch, das habe ich, glaube ich, auch schon an, angemerkt, wurde sehr vieles auch Hals über Kopf gemacht und vielleicht auch ein bisschen in dem Sinne, dass, was ich vorhin auch erzählt habe, dass es lang, also langfristig Planen in Iran schwer ist, dass ähm, viel investiert wurde, aber vor allem auch, zum, also vom, von, von der Regierungsseite in, in Großprojekte und, wie soll ich sagen, die Koordination zwischen den verschiedenen Entscheidungsebenen, also den Kommunen, den Städten, den Behörden und dem Staat, ähm, müsste deutlich verbessert werden. Ähm, ich denke, das ist was was ich nur über die, über die Jahre bessern, bessern kann. Und was, zu dem, was dann zu der Geschichte auch dazu gehört, ist ja, dass, dass dann ab 2018, also das war quasi der Höhepunkt, und ähm, 2019 gab es schon einen leichten Rückgang der Tourismuszahlen wegen der verstärkten ähm, Spannungen ähm, im, im Golf. Ja, dass ähm, das, das jetzt wieder brach liegt im Endeffekt. Und dass das, das ist wahrscheinlich auch so eine Art, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, ein Teil, ein Teil des Arbeitens in und mit Iran ist, dass man ähm, eben nicht einfach sich dem entziehen kann. Wenn man, wenn man mit Iran arbeitet, dann, ähm, dann gehört das dazu, dass man ähm, keine langfristigen Pläne machen kann. Zurzeit jedenfalls nicht.
0: Und inzwischen hast du deine eigene Reiseagentur. Ähm, wie kam es denn zur Gründung von Iran Closer und was ist das Besondere an eurem Anliegen?
1: Genau, also ich habe dann ähm, natürlich in der Zeit, wo ich in Iran ähm, gelebt und gearbeitet habe, meine Frau kennengelernt, die zu der Zeit ähm, Managerin im Hostel in Teheran war und ähm, selber sehr gerne Storytelling betreibt, das heißt Geschichten sammelt von Menschen, und wir haben uns dann überlegt, was wir zusammen machen können, weil wir eben Interesse teilen quasi, das an den Menschen ausgerichtet ist und an den verschiedenen Lebenswelten der Menschen. Wir haben dann angefangen, zuerst mit einer Instagram-Seite und um, sozialen Medien um, einfach um, Gedanken um, von Menschen zu dokumentieren. Menschen, die uns begegnen unterwegs, um, die spannend sind, vorzustellen in kurzen Episoden. Und um, daraus hat sich dann die Idee entwickelt, Salome, meine Frau, immer auch Interesse hatte, Reisen zu leiten. Sie hat in der Zeit, als wir uns kennenlernten, auch die Lizenz für die Reiseleitung in Iran ähm, erworben. Und der ähm, damals ja, dann war für uns quasi der Gedanke naheliegend, dass wir später uns eine eigene, ein eigenes Projekt aufbauen, um, um Reisen zu organisieren. Und daraus ist dann die Idee von Iran Closer geworden. Closer im Sinne von vielleicht ähm, Close-up. Also wir beanspruchen nicht die Nächsten zu sein oder den, den besten Einblick für das Land zu generieren, sondern es ist eigentlich eher so ein bisschen der Ansatz kurz gefasst. Es geht darum, dass man Menschen in den Vordergrund rückt und die, ähm, die Geschichten der Menschen, die Narrative der Menschen in den Vordergrund rückt. Das Konzept basiert eigentlich auf, auf der Idee, dass ähm, wir das Gefühl haben, dass westliche Medien oft ähm, was ganz Wesentliches vergessen, wenn sie Iran im Blick nehmen. Und das ist halt ja das Alltägliche, die Wirklichkeit des alltäglichen Lebens. Und ähm, die zweite Sache, die ich im Laufe meiner Tätigkeit als Reiseleiter festgestellt habe, ähm, ist, dass es noch eine andere Art zu verkürzen, zu verkürzen gibt. Also es gibt diese politische Verkürzung Irans, finde ich, eben auf ähm, das geopolitische, auf das politische. Ähm, und es gibt auch, eine Art von touristischer Verkürzung Irans als als ja Traumreiseland, als Land von 1001 Nacht, wo die wo die nettesten Menschen der Welt wohnen und die Menschen sind super nett. <lacht> kommt kommt auf jeden Fall nach Iran, aber es ist halt eine Verkürzung von von dem, was Iran einfach ist und was was Iran auch zu bieten hat. Man müsste eigentlich Iran eher als Kontinent betrachten, denn als als Land denke ich. Reisen ist eine Form von, ähm, von Transformation. Ich denke, dass jemand, der reist, sich immer auf irgendeine Art und Weise bildet und noch offen ist, sonst wird man nicht reisen. Ja, dass die Menschen in Iran so spannend sind, ähm, dass wir sie in den Vordergrund rücken möchten. Daraus entsteht dann die Idee, dass man eine Reise aufbaut wie eine Art Dokumentation, wenn man so möchte. Das heißt, es geht uns zum Beispiel nicht darum, dass wir als Guide im klassischen Sinne als Reiseleiter funktionieren, im Sinne eines Reiseleiters, der eine Art Professor darstellt, also der quasi ein Expertenwissen hat, äh, das nur er besitzt und nur er der Reisegruppe quasi das Wissen vermitteln kann und die Reisegruppe passiv zuhört und ähm, lernt. Weil unsere Idee als Reiseleiter ist es, so eine Art ja, Moderator zu sein oder Mediator, wenn man so möchte. Das heißt, wir bauen natürlich die Reisen auf, wir bauen unsere Reisen selbst. Das heißt, wir, wir kaufen nirgendswo ein oder dergleichen, sondern es sind Reisen, die aus unseren Reisen selbst in Iran entstanden sind. Und wir begegnen Menschen, die wir selbst begegnen unterwegs. Ja, was wir machen, ist, dass wir eine Art Plot aufbauen für jede Reise. Das heißt, unsere Reisen sind themenbasiert um, und nicht einfach nur eine Anhäufung von, um, von Sehenswürdigkeiten oder eben auch UNESCO-Weltkulturerben.
0: Zum Beispiel für so eine Themenreise?
1: Nehmen wir zum Beispiel die Wüste als Reiseziel. Wir haben eine Reise, um, die nennt sich auch das Leben, Leben in der Wüste. Und es geht hier ganz explizit nicht nur darum, eine Trekkingreise zu entwerfen, wo man durch die Wüste wandert und ihr Naturabenteuer erlebt. Natur ist dabei natürlich auch klar im Vordergrund, aber es geht auch um das Leben der Menschen. Und es geht ganz klar eben auch immer um die Perspektiven der Menschen vor Ort. Das heißt, wir besuchen zum Beispiel das Dorf Esverhack, aber campen dort nicht nur und bleiben die Nacht, sondern wir sind dort und sind mehrere Tage vor Ort, führen Work Workshop durch zum Thema Lehmbau mit den Leuten vor Ort Wir wollen selbst Hand anlegen, wollen selbst ähm, erfahren, wie das ist. Wir haben Zeit, mit den Leuten auf die Felder zu gehen und die Leute auf die Weiden mit ihren Herden zu begleiten. Ähm, und wir wollen auch mit den Leuten über ihr Projekt sprechen. Das heißt, wir wollen gucken, wie hat das Projekt angefangen, welche Lebensrealitäten haben ähm, junge Menschen vor Ort in Iran. Ähm, und von dort aus würden wir dann zum Beispiel weiterfahren, wie wird... Ähm, heute sonst noch in der Wüste gelebt. Das heißt, ich habe mal vorhin erzählt, dass in der Region von Tabas die größten Kohleminen Irans liegen, aber es gibt ganz viele andere Minen auch noch vor Ort. Das ist eine der minenreichsten Regionen in Iran. Wir werden uns eine Mine anschauen gehen, weil wir auch wissen wollen, wie wird heute dort vor Ort gelebt. Wir bauen die ganze Reise so auf, dass wir uns überlegen, was gehört zum Leben in der Wüste dazu? Was, was macht das Leben in Iran jedenfalls in der Wüste aus? Und richten die Wüste, Wüstenreise danach aus. Natürlich gehört auch dazu, dass man die Wüste durchquert. Ja, Ein Teil der Reise ist dann, dass man ähm, zu Fuß, möglichst viel, Es geht nicht überall, aber wo wir können, gehen wir zu Fuß, möglichst, ja, man würde das heute neudeutsch vielleicht Slow um, Tourism nennen, also langsames Reisen, um möglichst da zu sein. Es geht eben nicht darum, möglichst viel in möglichst kurzer Zeit abzuklappern und den, und den ähm, Reisekatalog oder das Reiseprogramm vollzukriegen, sondern eben zu entschleunigen, ganz klar. Und ähm, Dinge auszuwählen, die zum Programm passen. Ja, man wird durchqueren die Wüste und gucken dann auf der anderen Seite, wenn wir ähm, in der Wüste Lut ähm, im südlichen Ende angekommen sind, ähm, nach zehn Tagen, die Art ähm, und Weise, wie Datteln geerntet werden vor Ort, ähm, wie es den Bauern heute geht, ähm, wie die Ernten ausfallen, und ähm, auch die Industrieanlagen eventuell von, ähm, von den Autofabriken sich anschauen. Überhaupt gehört einfach generell dazu, dass möglichst viel mit den Leuten vor Ort in Kontakt kommt.
0: Sind das eher Menschen aus Europa oder aus anderen Ländern, die diese Reisen buchen? Oder gibt es auch Interesse von Iraner, in diese Reisen wahrzunehmen? Weil Reisen im Land ist ja für viele IranerInnen ein sehr großes Thema.
1: Da muss man ganz klar zu sagen, es wäre natürlich schön, wenn wir zurzeit auch iranische Reisende führen könnten. Es gibt aber in Iran eine ganz klare Regelung. Das heißt, ich als Ausländer kann zum Beispiel keine Reisen für Iraner organisieren. Da geht es auch ein bisschen darum, den heimischen Markt, denke ich, zu schützen. Ich kann als, als, ja, als ausländischer Gast oder als Ehemann meiner Frau natürlich mit Iranern Reisen gehen, aber ich kann nicht eine iranische Reisegruppe leiten. Im Iran ist es generell sehr stark aufgeteilt, wer welche Arbeiten durchführt. Das heißt, eine ausländische Reiseagentur kooperiert auch immer mit einer iranischen Reiseagentur, was ich richtig finde, weil es geht auch ganz klar darum, Kapital im Land zu halten und auch Know-how im Land zu halten und ins Land zu holen. Umgekehrt heißt das aber auch, dass ich mir ja nicht einfach in Iran eine Reiseagentur aufbauen kann. Ich kann Iran eine Iran Reiseagentur gründen, aber dann wäre diese Reiseagentur eine Incoming-Reiseagentur für europäische Gäste. So, um deine Frage kurz zu beantworten, unsere Reisen richten sich zunächst erst einmal an ausländische Gäste, deutschsprachig, aber auch international. Wir arbeiten auch daran, dass wir die Reisen auch englischsprachig durchführen. Und ich möchte dabei ganz explizit betonen, dass wir die Agentur in Deutschland angemeldet haben oder gegründet haben, heißt nicht, dass wir uns durchweg nur als Deutschagentur verstehen. Weil wir uns von Anfang an mit der Frage beschäftigt, wie kann man möglichst viel Know-how im Land halten? Und von daher hätten wir gerne in Iran eine Firma mit aufgebaut. Gleichzeitig stellt sich die Frage, wie organisiert man dann Reisen? Das heißt zum Beispiel, das zeigt mir meine Erfahrung aus aus meinen Jahren der Arbeit in BAM und der Firma, wenn ich eine Reise organisieren möchte von, Iran, von der iranischen Agentur aus, aber die Leute müssen das Geld zum Beispiel von Europa dann direkt mitbringen nach Iran, weil aufgrund der iranischen Sanktionen in ähm, pardon, aufgrund der US und internationalen Sanktionen gegenüber Iran kein Zahlungsverkehr möglich ist über Kreditkarte müssen wir ja, müssen Gäste, theoretische Gäste, die nach Iran kommen, immer über, über große Mengen Bargeld mitnehmen. Und das sind Dinge, die Menschen von vornherein um, eher um, abschrecken. Und es ist schwierig, wenn man von Iran aus um, direkt um, Akquise betreiben möchte. Ja, also es gibt zwei Gründe. Das eine ist das Technische. Und das andere ist auch, dass viele Menschen einfach auch zum Teil noch verunsichert sind und eher auf um, heimische um, Agenturen um, zurückgreifen und denen mehr Vertrauen schenken. Was natürlich auch ja, an den Versicherungen, an dem Rechtssystem liegt, was wir hier haben, was natürlich auch beständlich ist.
0: Wir haben im Vorgespräch über einen Begriff länger uns unterhalten, den ich ganz gerne nochmal aufgreifen würde. Und zwar haben wir über Ganzheitlichkeit im Tourismus oder ganzheitlichen Tourismus in Iran gesprochen. Ich finde, in deiner Beschreibung kamen schon viele Punkte durch. Zum einen das Anliegen, Know-how und auch Kapital im Land zu halten. Ähm, Themen zu setzen und langsam zu reisen oder entschleunigt zu reisen ähm, und eben nicht nur Sehenswürdigkeiten abzuklappern und sich nicht nur auf Metropolen zu konzentrieren. In dieser ganzen Sammlung ähm, würdest du dem noch was hinzufügen, was ganzheitliches Reisen für dich oder für euch noch bedeutet?
1: Also ich muss dazu sagen, dass ich äh, mal geschaut habe, was unter dem Begriff äh, ganzheitliches Reisen tatsächlich zu finden ist. Und ich habe gemerkt, dass der Begriff schon belegt ist. Das heißt, das, was ich mir persönlich darunter vorgestellt habe, trifft vielleicht gar nicht das, was ähm, die Reisebranche darunter versteht. Es gibt zurzeit ganz viele neue äh, Reiseformate. Ähm, es bewegt sich unheimlich viel in der Reisebranche. Und das ist auch ein Grund, ähm, warum, ich, ja, warum ich mich entschlossen habe, hier zu arbeiten. Weil ich das Gefühl habe, es, 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 es ist viel machbar und ähm, es ist ein spannendes, ähm, spannendes Gebiet zurzeit. Ähm, ähm, es gibt solche Reiseformate wie Travel like a Local, ähm, Reise wie ein Einheimischer. Oder ähm, Slow Touren, den der ja Papierfreund für unsere eigenen Touren auch schon verwendet. Oder ähm, Experiential, also ähm, erfahrungsbasiertes Reisen. Ähm, also was würde ich unsere Art zu Reisen auch definieren. Ähm, das heißt, es gibt ganz viele Nuancen zurzeit, wie ähm, ja, verschiedene Unternehmen sich ähm, abgrenzen von anderen. Aber das, der Kern dabei ist eigentlich immer, dass es darum geht, noch näher, wenn man so möchte, ans Authentische ranzukommen. Und um vielleicht etwas was aufzulösen. Um, mit dem um, mit dem ganzheitlichen um, oder holistischen Reisen. Das ist eigentlich ein Begriff, der steht eher für um, Bewegung von um Wellness, aber nicht im Sinne von Spa, sondern im Sinne von um, eine Art von Selbstoptimierung. Das heißt, finde dich selbst reisen. Das Ist halt so eine Reise, wo ich also muss ich komplett lachen, als ich es gelesen habe, weil es einfach überhaupt nicht das ist, was ich unter ganzheitlichen Reisen vorstelle, ja? Es ist halt so eine Art von um, fahr nach Indien, Yoga-Reise, was auch Und, schön auch, ist. Es ist alles schön. Ich, also das, das komme ich gleich. Ich will das gar nicht verurteilen. Ich will nicht sagen, dass man nicht Yoga machen soll und beim Reisen, bei Gott nicht. Aber es hat halt so eine Art von. Es sagt viel aus, wie wir heute reisen im Vergleich zu wie unsere Eltern oder unsere die Generation davor gereist sind. Es gibt halt schon, finde ich, einen krassen Hang und Drang zur Selbstoptimierung und gleichzeitig auch zum individualisierten Erleben und ja so eine Art von Suchen nach dem Authentischen. Da stellt sich halt dann immer die Frage, was ist genau authentisch? Also wir zum Beispiel versuchen diesen Begriff nicht zu verwenden, weil das immer eine Art von von Kategorie dar, darstellt, dass jemand weiß, wie was Echtes zu sein hätte. Auch nicht meine meine einzige Meinung, es gibt da andere auch, die um, durchaus die Frage stellen, ob wenn jemand was als authentisch bezeichnet, dass er überhaupt noch authentisch ist. Ich denke, das auch mit mit Couchsurfing zum Beispiel, Couchsurfing ist ein Bereich, um, ich bin selbst viel Couchsurfed. In Iran? Genau, auch in Iran, ja. Wie ihr es nicht kennt, das ist die Form zu reisen ähm, von Privat zu Privat. Das heißt, es gibt eine Internetplattform, ähm, bei der man sich anmelden kann und ähm, bei der Menschen, du und ich, ähm, jeder kann da mitmachen, ähm, dann einen Platz zu Hause anbieten, wo man dann eben im sprichwörtlichen Sinne auf dem Sofa übernachten kann, aber halt ähm, kostenfrei. Und das ist eine, eine Form zu reisen, die ich ähm, schon auch sehr schätze, weil ich denke, dass ähm, sie ja Möglichkeiten ähm, Viele, viele Möglichkeiten bietet, für junge Leute zu reisen, aber gleichzeitig auch eben Werte bewusst zu reisen, im Sinne von, dass man sich zum Teil auch um, dem Marktdruck entziehen kann und den Optionen auf dem Markt weitere hinzufügt. Ich bin selbst um, in Iran auch mit Couchsurfing unterwegs gewesen und um, finde die Form zu reisen auch überhaupt nicht verwerflich. Was ich aber schwierig dabei finde, ist, wenn daraus so eine Art, wie soll ich sagen, ja, Jagd nach dem Authentischen entsteht, und das ist zurzeit irgendwie so generell in, in der Branche ähm, mit all diesen Begriffen, wie soll ich sagen. Ähm, Tendenz. Eine Tendenz, ja. Es gibt eine Tendenz in der Branche, und das wird durch, denke ich, durch die aktuelle Corona-Krise noch verstärkt, weil vor allem klassische Reisekonzepte darunter leiden. Es gibt eine Tendenz hin zum immer authentischeren, immer individualisierteren Reiseerlebnis. Und da gibt es dann eben ganz verschiedene Formen. Und ähm, wie zum Beispiel eben ähm, Travel like a Local. Das im Endeffekt, ähm, denke ich, ein sehr gutes Konzept ist, weil ich erstmal davon ausgehe, dass alles, wo, ja wie wir sagen, eine Art Machtverschiebung hin ähm, zum Lokalen, das heißt, man gibt, siehe es Fakt, den lokalen Menschen die Möglichkeit selbst zu definieren, wie sie Reisende empfangen wollen oder wie sie Reisen gestalten wollen. Und es wird nicht in die Hand gegeben von externen großen Unternehmen, die Reisen einfach verstehen als eine Wertabschöpfung von der vorhandenen Infrastruktur. Deswegen es gibt dort viele gute Dinge, die passieren, aber gleichzeitig ist es auch so ein bisschen ein Spiegel dafür, dass wir als als Westler vor allem, weil es ja vor allem Westler heute die Reisen, ich meine, es tut sich sehr viel, auch im Bereich Asien. Das kann ich zurzeit gar nicht einschätzen, aber ich denke, in Zukunft wird eine ganz große Gruppe von Reisenden aus Asien kommen oder auch aus Südamerika. Aber gleichzeitig, wie soll ich sagen, gibt es die, die, den Hang dazu, so eine Art Reise als persönliche Erfahrungsbereicherung zu sehen, die man gemacht haben muss. und Ich finde Couchsurfing immer dann schwierig, wenn, wenn man das Komplexe dahinter quasi außer aus Augen lässt. Ich glaube, wichtig ist, und das wäre dann, glaube ich, mein mein Konzept von ganzheitlichem Reisen, dass man sich mal bewusst macht, dass man gerade reist und wo man hinreist und das Reisen an sich einen Wert darstellt und eigentlich nicht ähm, etwas, was einem zusteht, ähm, nur weil es ähm, andere auch machen oder nur weil ähm, das irgendwie zum ähm, Lebensrhythmus in unserer durchstrukturierten Welt im, im Westen dazugehören sollte. Für mich ist ganzheitliches Reisen ein Reisen, ähm, das auf Zufriedenheit ausgerichtet ist und nicht auf Glücksmomente. Und das ist, glaube ich, das, was zurzeit vorwiegend verkauft wird. Ähm, Glücksmomente. Und diese Glücksmomente sind kurzlebig. Das heißt, man rauscht quasi von ja von einem, von einem Erlebnis in das nächste und das wird natürlich nur noch durch Instagram ähm, und die sozialen Medien verstärkt, ähm, dass man ähm, überall auf der Welt ganz tolle individuelle Erlebnisse haben kann, die einen quasi berauschen. Ja? Und dazu kann dann auch quasi sein, ähm, ähm, ja, eine, eine Erfahrung, dass man eine, eine Feier mit in den Iran mitmacht zum Beispiel
0: Dadurch entstehen wahrscheinlich auch viele Vorurteile oder viele so Eindrücke von, von Iran als einem Land der Extreme. Es ist ein Land der Extreme, keine Frage, aber so die Reiseerlebnisse, die hangeln sich ja oft auch von so extremen Erfahrungen oder hangeln sich entlang von extremen Erfahrungen.
1: Das also das kann ich ehrlich gesagt gar nicht so sehr beurteilen, weil ich kein Weltenbummler bin. Also ich kann nicht sagen, wonach Menschen zum Beispiel dann in anderen um, Reiseorten die sie besuchen, suchen. Ich weiß nicht, ob Iran sich im Endeffekt dann so sehr davon unterscheidet. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ja schon so eine Art Boom losgetreten worden ist 2016, dann infolge des Atomabkommens Und dass viele Leute natürlich, und das habe ich selbst auch erlebt, als ich einmal eine Reise nach Saudi-Arabien geleitet habe, das war das erste Mal oder ich glaube sogar die erste Reise überhaupt nach Saudi-Arabien oder eine der ersten jedenfalls. Und die Reise war schnell ausverkauft. Die Leute haben einen, einen, einen teuren Preis dafür bezahlt. Und es war für mich eine sehr herausfordernde, Reise zu leiten, weil die Menschen so verschieden waren. Weil ja nach so langen Jahren, ich weiß nicht, manche davon hatten 20 Jahre gewartet, mal nach Saudi-Arabien zu reisen. Und als sie die Möglichkeit hatten, das sofort wahrgenommen haben, wie soll ich das beschreiben? Ich hatte das Gefühl, es gibt da so eine Art wilden West-Manier. Das ist vielleicht sehr böse ausgedrückt. Ich muss halt dabei an Der mit Wolf tanzt denken. Kennst du den Film? Kennt ihr den Film? Der mit Wolf tanzt. Da gibt es diese Figur... John Dunbar, ähm, gespielt von Kevin Costner, ist ein Film aus den 90ern. Und ähm, der, der spielt einen, einen Offizier, einen Leutnant, der sich versetzen lässt an die Westfront damals Amerikas, also an den Westen, den Mittleren Westen. Und das tut, weil er den Westen erleben will, bevor es den Westen nicht mehr gibt. Und ähm, mir kommt das oft so vor, dass wir ähm, das dann bei, in so einem Moment wie da bei Saudi-Arabien oder dann eben auch mit Iran, wo sich ein Land scheinbar öffnet, obwohl das vorher auch schon möglich war, dort zu reisen, aber dadurch, dass es quasi anders medial wahrgenommen wird, gibt es Möglichkeiten. Vielleicht gibt es auch konkretere Möglichkeiten, wie die Visaerleichterung. Jedenfalls ist das ein sehr, sehr beliebtes Reiseziel für den Moment, weil die Leute dann das Gefühl haben, es gibt etwas Unberührtes zu entdecken und es gibt etwas, was, was man hinterher vielleicht nicht mehr so sehen kann, wenn das mal touristisch erschlossen wird. Das ist so eine Sache, die, die ich nicht so sehr mit ganzheitlichen Reisen verbinde. Und das andere ist, dass so wie ich Reisen verstehe, ist Reisen zum großen Teil auch sinnstiftend. Und ob man jetzt alleine reist, ich meine, wir unterstützen auch sehr gerne und häufig Leute, die alleine in Iran reisen wollen. Ich finde das völlig legitim und auch anderswo. Aber es verkürzt vielleicht in der Hinsicht die Perspektive, wenn man, wenn man so schnell reist, wenn man so, es ist schwer für mich zu definieren, ich habe da wirklich viel drüber nachgedacht, ne? wie ich darauf, also eben auf diese Sache mit Couchsurfing reagiere, weil ich das für mich auch nicht ganz klar habe. Die Schwierigkeit dabei ist eventuell, wenn man, das, wenn man, wenn man bewusstes Reisen missversteht mit nach ähm, authentischen Erlebnissen suchen, Reisen. Also bewusst heißt für mich, dass man ähm, sich eben gewahr ist, dass man reist und dass man Erfahrungen macht und diese Erfahrungen verarbeitet. Und dass man das eben auch bewusst wahrnimmt als einordnet, dass man das vielleicht eventuell auch reflektiert und sagt, das sind die Erlebnisse, die ich hier mache in dem und dem und dem Kontext. Aber dass man sich auch bewusst ist, dass man immer eine Besucherhaltung dabei ist. Das heißt, wenn ich zum Beispiel auf Klappentexten von Büchern lese, dass Bikini-Partys in Maschad möglich sind und alles möglich sei, dann denke ich, das ist komplett einfach an der Realität vorbei, der gelebten Lebenswirklichkeit. Ja, es gibt Feiern in Iran und ja, man kann auch daran teilnehmen, aber das ist immer so eine Art Außenperspektive, die man hat, weil, weil man ja quasi, wie soll ich sagen, man, ist, also man fühlt sich moralisch auf der richtigen Seite, ohne aber ein Risiko einzugehen, weil das Schlimmste, was einem passieren kann, ist ja, dass man ausgewiesen wird. Und jetzt auch <lacht> zurzeit in der, in der Corona-Krise Corona kann man, zu Hause sitzen und sagen, dann verreise ich lieber nicht oder ich verreise lieber in Europa oder ich suche mal halt aus, wo ich hinreise. Ja? Aber Iran zum Beispiel gerade lieber nicht, weil das ist mir zu gefährlich oder was auch immer. Wenn eine Krise entsteht, wenn ähm, ja, Spannungen zunehmen zwischen, ähm, zwischen, ähm, zwischen Ländern, äh, mit, äh, spezifisch hier Iran, Amerika, ähm, da kann man sich immer rausziehen, weil man ist ja nur Reisender. Und trotzdem hat man das Gefühl, man hat ähm, was Echtes wahrgenommen, wenn man dort war. Den Augenblick jedenfalls. Und ich will das gar nicht absprechen, dass das nicht, wie soll ich sagen, nicht echt ist, was man da erlebt. Aber es ist einfach nicht alles. Es ist genauso nicht alles, wie ähm, ja, wenn man Iran eben als Gottesstaat, Gottesstaat darstellt, ähm, wo, ähm, wo es im Endeffekt nur zwischen finsteren Mächten und äh, Mächten des Lichts, ja, wie soll ich sagen, in, in Kampf tobt und wo man sich irgendwie auf eine klare Seite schlagen könnte. Ich, ich, also ich persönlich finde nicht, dass mir das zusteht, ähm, diese Rolle. Und ähm, das ist auch keine Rolle, die ich während meinen Reisen einnehmen möchte. Mein Ansatz ist ja vorsichtiger, ehrlich gesagt. Es ist eher ein, ein Ansatz von Herantasten, von Zuhören, von Reflektieren, dann auch, ja.
0: Die Reisen, die ihr anbietet, die klingen ja schon auch in der Beschreibung ein bisschen anders. Da werden ja auch andere, wie du vorhin erzählt hast. werden Themen gesetzt. Du hast im Vorgespräch auch mal von sogenannten Nerdreisen gesprochen, wo dann äh, zum Beispiel, ähm, ich glaube, Priester oder Pfarrer, war das eine Pfarrerreise? Genau, genau. Zusammenkamen und ihr dann auch mit. Geistlichen in Iran zusammen Gespräche geführt habt und Diskussionen. Ich kann mir vorstellen, dass so eine Gruppe nochmal andere Reiseerwartungen mitbringt als jetzt ein Individualreisender oder jemand, der die ähm, hiesigen Bücher gelesen hat oder dergleichen. Was sind denn so Reiseerwartungen oder Vorteile, die Menschen oft mitbringen, wenn sie nach Iran äh, reisen und wo ihr erstmal mit den Menschen drüber sprechen wollt?
1: Das Spannende ist eigentlich, dass die Menschen, die nach Iran reisen, ja erstmal bereit sind, sich auf den Dialog einzulassen und ähm, damit eigentlich schon ähm, ähm, ja, sehr reflektiert ankommen. Also ich habe eigentlich nie eine Person erlebt, die völlig unreflektiert in das Land kam, ohne Fragen oder ähm, ohne eine Idee ähm, oder auch eine Offenheit, quasi seine oder ihre Fragen nicht in Frage stellen zu wollen. Ich denke, dass Leute sich vor Gedanken machen. Ja, vorher hat man, also Leute, die sich überlegen, nach Iran zu reisen, die werden oft konfrontiert mit Unverständnis ähm, von Freunden, von Familie, mit Sorge. Ähm, willst du das wirklich tun? Ist das sicher? Wenn sie dann einmal da sind, dann sehen sie, dass ähm, diese Bedenken erst einmal völlig unbegründet sind, dass man sehr sicher in Iran reisen kann, dass die Menschen einen unterstützen, dass auch ähm, ja, die Behörden einen unterstützen, ähm, dass man ähm, sich zum Thema Sicherheit in Iran keine Gedanken machen muss. Das ist das eine. Dann kommen natürlich Menschen mit verschiedenen Anliegen und Ideen und Wünschen nach Iran. Die genannte Reise mit den Priestern oder auch Mitarbeitern von religiösen Institutionen. Das sind natürlich spezielle Reisen. Das heißt, das sind Leute, die uns herantreten mit einem speziellen Wunsch. Zum Beispiel eben eine Gemeinde oder Organisation, die sagt, wir würden gerne das Thema mal unter die Lupe nehmen. Wir wollen uns das anschauen. Wir wollen gucken, dass wir an einen Dialog kommen kannst du sowas organisieren und dann machen wir das. Und das machen wir sehr gerne, da haben wir zum Beispiel auch Kontakte für. Das sind unterschiedliche Erwartungen von einer, von einer, von einer Person, die einen speziellen Wunsch hat, eben der durchzuführen ist und ähm, Personen, die sich einfach überlegen, okay, aber ich habe Interesse, nach Iran zu reisen. Ich denke, dass diejenigen, die zum ersten Mal nach Iran kommen, oftmals ähm, einfach nur viele Fragezeichen haben. Die wollen gucken, ähm, stimmt das, was wir in den Medien hören? Ist Iran wirklich so? Ist Iran schwarz-weiß? Und ähm, sind oft sehr ähm, begeisterungsfähig, auch sich auf den Dialog einzulassen. Das ist auch das, der Teil an der Arbeit, der mir besonders Spaß macht, ehrlich gesagt. Weil ich bin ähm, leidenschaftlich Reiseleiter ähm, ähm, und verstehe das eben als als eine pädagogische Arbeit. Ich habe das immer schon um schon gerne gemacht, mit Menschen zu arbeiten und ähm, halte mich so auch ein bisschen nach einem Ansatz von einer nachhaltigen Bildung. Also einer Bildung, die ähm, den Kontext in den Vordergrund stellt und die Frage nach, Narrativen in der Gesellschaft im Vordergrund stellt, als Detailwissen ähm, über eine ähm, bestimmte Säule oder ein bestimmtes Stück im Museum. Ähm, mir geht es immer darum, dass Menschen ein, ein Verständnis dafür bekommen, wie tickt Iran eigentlich? Oder eben, wenn wir spezialisiertere Reisen machen, ähm, wie ticken die Menschen vor Ort? Ich habe ja vorhin von der Wüstenreise erzählt und es ist dann schon sehr spannend, finde ich, mit den Menschen vor Ort, also mit den Reisenden vor Ort zu arbeiten und, und dann die gegebenen Denkmuster zu hinterfragen. Und ähm, da gehört das dann schon manchmal dazu, dass dass es ans Eingemachte geht, weil viele viele Menschen, die die nach Iran kommen, haben zunächst erst, erst einmal das Gefühl, dass sie auf, auf der moralisch richtigen Seite stehen. Und die Menschen sind dann oft überrascht, wenn sie eben mit den verschiedenen Lebenswirklichkeiten vor Ort konfrontiert werden.
0: Ich finde, es gibt schon manchmal auch eine gewisse Naivität, was so Iranreisen betrifft. Also ja, es gibt viele sehr, sehr freundliche Menschen. Und du hast ja auch vorhin gesagt, so Sicherheit, man kann sicher nach Iran reisen. Aber es ist halt... Man ist, glaube ich, so als Reisender ist man immer irgendwie in einem, in einem ganz anderen Fahrwasser als jetzt Menschen vor Ort. Wie geht ihr mit dieser, dieser Naivität um, die, ja, die man ja auch nicht irgendwie komplett ersticken will, aber wo man natürlich irgendwie so das... Da, da muss man ja dran arbeiten. Da muss man ja irgendwie eine Tiefgründigkeit entstehen lassen.
1: Das ist eine Herausforderung definitiv, weil ähm, die meisten ähm, Reisunternehmen, Reisen erstmal als ähm, Kontaktvermittlungsbörse im weitesten Sinne wahrnehmen. Das heißt, ähm, ich schaffe einen Kulturdialog, in dem ich Menschen irgendwo hinfahre und sie dann Erfahrungen machen lasse. Und dann kommen sie zurück und sie haben Eindrücke gewonnen und haben dann dadurch einen Lernprozess gemacht zum Beispiel. Ja? Und dadurch entsteht, denke ich, so eine Art Na Naivität, weil ähm, man die Menschen ein Stück weit mit dem, was sie dort erleben, halt alleine lässt. Ich denke nicht, dass das der richtige Ansatz ist. ja. Aber ich denke, dass man da unterscheiden muss zwischen zwei Arten von Naivität. Ich denke, es gibt eine ehrliche, aufgeschlossene Art von Naivität im Sinne von, dass man einfach ohne Wissen an der Sache rangeht mit vielen Fragen. Und es gibt eine Art von Naivität, dass man denkt, etwas zu wissen und das eigene Wissen quasi nicht zur Disposition stellen möchte, also nicht in Frage stellen lassen möchte und denkt, dass man das Richtige tut. Und ich denke, dass diese Art von Reisen eher kontraproduktiv ist. Ich, also ich denke, das ist auf jeden Fall eine Kehrseite von Tourismus und das ist eine Sache, die nicht nur Iran betrifft. Ich denke, dass Tourismus ähm, definitiv eine zweischneidige Sache ist, die sowohl Lösung als auch Problem zugleich ist oder Problem und Lösung zugleich ist. Weil dort, wo viele Menschen sind, ähm, gibt es auch immer Naivität. Ich glaube, das kannst du gar nicht, du gar nicht ähm, ähm, verhindern. Ja? Ähm, was man halt tun kann, ist, den Menschen Angebote zu schaffen um sich selbst zu hinterfragen. Da müssen Menschen selbst wählen. Ich finde das eine schwierige Frage und es ist auch eine Frage übrigens, die ähm, ich mich immer auch gestellt habe ähm, im, im, zu meinem eigenen Arbeitsansatz und ähm, wie ich eigentlich reisen möchte. Wie kann ich mir vorstellen, im Bereich Tourismus zu arbeiten? Ja? Ich habe eine klare Vorstellung, aber es wird sich dann auch zeigen, zum Beispiel, ob das funktioniert. Weil ähm, wie viele Leute wollen sich darauf einlassen? Meine Erfahrung ist, dass Menschen dazu bereit sind. Aber wie viele Leute wollen sich ehrlich darauf einlassen, dass sie sich in Frage stellen während dem Reisen? Ich denke zum Beispiel, dass dort auch wieder als Beispiel Esfak eine no Vorreiterrolle eingeht. Wieso? Ähm, weil sie eben für sich selbst als Community definiert haben, was wollen wir und was wollen wir nicht. Und das ist wichtig. Also im Bereich Tourismus ist es extrem wichtig, dass man diese Definition nicht anderen überlässt, eben zum Beispiel Außenstehenden, also nicht den Medien, aber auch nicht den Touristen, die, die kommen und reisen oder auch nicht irgendwelchen Institutionen, die, für, die in deinem möglichen Namen Werbung betreiben nach außen hin. Ja. Um SVH hat zum Beispiel als Community beschlossen, dass sie Regeln aufstellen für jeden Touristen, die jeder Tourist, wenn er kommt, per Mail bekommt und auch überall ausliegen sieht dort im Dorf. Und dazu gehört zum Beispiel, dass man bitte die ähm, traditionelle ähm, islamische Kleidungsweise befolgen soll. Und das kommt nicht daher, weil es ein ähm, Gebot von oben ist, sondern weil die Menschen als Community überlegt haben, in welcher Art sie Tourismus wollen und das dann so für sich definiert haben. Und das ist, glaube ich, eine also eine, für Iran eine Chance zurzeit, weil Iran ist kein Massentourismusland. Ich denke, dass solche Fragen, wie du sie gerade stellst, deswegen in Iran auch so auftauchen. Also die Frage der Naivität ist deswegen auch so in Iran offenbar. A, weil Iran ein sehr mythifiziertes Land ist, im Positiven wie im Negativen. Aber gleichzeitig ja auch eins, über das wir einfach wenig Informationen haben. Und dass wenig ähm, erschlossen worden ist, touristisch gesehen. Wenn wir es vergleichen, zum Beispiel mit Italien oder Spanien, da gibt es die gleichen Probleme. Da gibt es auch Menschen, die naiv reisen und Menschen, die ähm, sich auch keine Gedanken dazu machen wollen, wie sie reisen. Und das halte ich für ein, ein Problem der, ähm, der Reisebranche. Und ähm, ja, dazu habe ich keine, jetzt keine klare Antwort. Was man zu sagen kann, ist, dass Iran, dadurch, dass es kein Massentourismusland ist derzeit, und wahrscheinlich voraussichtlich auch die nächste Zeit kein sein wird. Und dadurch, dass Iran am Anfang ähm, des Prozesses der ähm, Tourismusindustrie steht, ähm, die Chance hat, ähm, das für sich zu definieren als, ähm, als Gesellschaft, als, ähm, als Land. Ähm, dafür müsste es aber einen Austausch geben, also in, um, zwischen den staatlichen Behörden und ähm, den lokalen Communities. Und da sehe ich eher die Schwierigkeit in Iran, so sodass ähm, eigentlich eher versucht wird, möglichst schnell Gewinnmargen zu erzielen, was auch wiederum verständlich ist, ähm, weil Iran in einer schwierigen ähm, wirtschaftlichen Lage ähm, sich befindet und ja die Regierung im Tourismus. Ähm, es gibt ja die Vision im 2025, also den 20-Jahresplan der 2005 ähm, verabschiedet worden ist von der Regierung, dass man Iran in eine Wissensgesellschaft transformieren möchte und ähm, Tourismus zählt da auf jeden Fall zum Grundpfeiler dazu. Als ein mögliches, als einen möglichen Bestandteil zur Diversifizierung der Industrie und Wirtschaft. Also will Iran quasi viele Touristen haben. Das ist was, was die iranische Regierung auch fördert, ja, weil das willkommen wird, weil das Kapital auch gewollt wird. Und wenn man dann so einen großen Zustrom von Menschen hat, dann ist es natürlich auch schwer zu bestimmen, was man damit macht und wie man das eigentlich lenken und leiten möchte.
0: Wir haben ja gerade über bestimmte Blicke auch auf das Land gesprochen. Was ist denn dein blinder Fleck, wenn es um Iran geht?
1: Da, da muss ich nachfragen, was du mit dem Blinden Fleck meinst.
0: Also ich glaube, dass jeder von uns eine gewisse Perspektive hat und jeder von uns geprägt ist durch ähm, eigene Erfahrungen, durch Umstände, durch unseren Horizont, durch das, was wir erleben, ähm, durch Familie, durch Freunde, durch Partner, ähm, durch Möglichkeiten und so weiter und so weiter. Also ich glaube, dass jeder von uns hat eine Perspektive. Es gibt nicht so sowas wie einen objektiven Blick. Und ich glaube, man kann deinen Blick weiten und möglichst versuchen intersubjektiv auf etwas draufzuschauen, aber ich glaube, dass es immer irgendwo einen blinden Fleck gibt. So wie man auch in der Sicht einfach einen blinden Fleck hat. Und blinder Fleck ist für mich einfach ein Begriff, was ist etwas, was einem selber schwerfällt zu sehen? Zum Beispiel ich habe auch eine gewisse Brille auf. Ich bin, wenn ich in Iran bin, bin ich, bin ich eine Ausländerin. Ich komme aus dieser Rolle nicht raus und dadurch sehe ich bestimmte Dinge vielleicht nochmal nicht oder Dadurch geht mir ja auch was verloren. Und ich weiß ich weiß darum, dass da gewisse ja, dunkle Punkte sind oder Dinge sind, die ich nicht so sehen kann. Und ich meine, du lebst und arbeitest ja schon seit sehr langer Zeit in Iran und mit Iran und über Iran. Da gibt es etwas, wo du sagst, naja, also ich komme zum Beispiel aus meiner Rolle ähm, als Akademiker. Da komme ich, ich habe immer wieder einen akademischen Blick auf die Dinge. Oder gibt es etwas, wo du sagst, da komme ich nicht raus oder das ist was da... Das sehe ich vielleicht nicht. Zum Beispiel in einem anderen Gespräch, ähm, was ich gefühlt habe, sagte einer, er hat halt immer eine soziologische Brille auf und er stellt sich immer ganz schnell halt an Fragen, die so in diese Richtung gehen. Und noch eine andere, mit der ich gesprochen habe, die meinte, naja, sie wird halt, ähm, sie ist halt eine Frau und bestimmte Dinge, die jetzt so nur Männern zugänglich sind in der Gesellschaft, die wird sie halt nicht mitbekommen, die kriegt sie halt aus zweiter Hand mit.
1: Was ein Binderfleck für mich, ich denke, dass ich weit davon weg bin, ehrlich gesagt, dass ich irgendwie für mich klar definieren kann, was, was Iran eigentlich ist und ähm, das ist irgendwie gut zu wissen, weil man weiß, dass man ähm, immer Arbeit hat, was zu tun hat, aber gleichzeitig, wie soll ich das ausdrücken, vielleicht bleibt man trotzdem immer irgendwo in der Außenperspektive. Ja. Soll ich sagen, es gibt ja in jeder Gesellschaft, in jeder Community gibt es unausgesprochene Regeln. Aber in Iran sind die so fluid. Also sie verändern sich ständig und entwickeln sich immer neu. Und man ist eigentlich ständig dabei, neue Regeln zu lernen und neu etwas zu tangieren, was gerade machbar, sagbar, umsetzbar ist. Und um, ein blinder Fleck ist für mich vielleicht, dass ich, <lacht> das, ich muss gerade selbst lachen, dass ich das so formuliere, weil ich das nicht mehr gedacht hätte, ich habe auch schon in anderen Ländern gelebt, zum Beispiel in Irland. Und ich hatte nie das Gefühl, deutsch zu sein. Und in Iran habe ich auf einmal phasenweise nicht immer das Gefühl, ich bin deutsch. Weil ich teilweise dann schon denke, ja gut, aber so ist besser. <lacht> also ich kann verstehen, dass ihr das so machen wollt, zum Beispiel jetzt in der Firma oder so. Aber ich finde es nicht richtig. Ich denke, es gäbe einen anderen Weg. Und um das dann nicht zur Disposition stellen zu können, finde ich schwierig. Und also ertapp, tappt man sich dann schon auch dabei, dass man den Blick von außen irgendwo immer behält.
0: Also mit dem, dass du merkst, du bist deutsch, ähm, meinst du nicht, dass du sagst, du weißt, wie es besser geht, aber dass für dich es eigentlich möglich sein muss, Dinge zur Diskussion zu stellen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, ja, das heißt das. Das heißt auch, dass es Momente gibt, wo ich... Weiß ich nicht, wo ich lieber europäisches Fernsehen schaue als iranisches. Das ist banal, aber es sind Dinge, die mich als, ähm, ja, als Religionssoziologen oder als, ähm, als jemand, der eben sein, sein Leben lang eigentlich mit Menschen arbeitet, dann irgendwie doch ähm, selbst ähm, erstaunen lässt, dass ich dann die Phasen habe, wo ich mich lieber rausklingen und sage, gerade will ich nicht und ich habe gerade die Schnauze vor. Und das hatte ich definitiv auch in meiner Studienzeit nicht. Also, als ich in Iran studiert habe, war das nicht der Fall, vielleicht dann eben, es gibt so ein. In so einem um, dauernden Anpassungsdruck um, um und Bewegung, um, dass man eigentlich immer beschäftigt ist, sich, ja eben, wie soll ich sagen, diese ungeschriebenen Regeln, also man ist immer beschäftigt zu gucken, wie laufen gerade die, um, die Linien des Sagbaren und Machbaren, dass das Energie kostet. Und das ist vielleicht was, was, was ich vorher unterschätzt habe, definitiv.
0: Zum Abschluss dieses sehr anregenden Gesprächs, wo ich auch, glaube ich, noch über vieles nachdenken muss und werde. habe ich noch eine Frage. Die hat auch ein bisschen Selbstzweck, weil ich gerne meinen Farsi auf Vordermann bringen möchte. Hast du ein Lieblingswort in Farsi?
1: Das hast du ja schon gehört bisher.
0: Sehr interessante Begriffe. Aber einfach irgendwie, ja, einfach so aus dem Bauch heraus hast du ein Lieblingswort. Ob es jetzt die Bedeutung ist oder der Klang oder beides. Es gibt ja manchmal so Worte, die einem einfach, ja. Die einem einfach auf der Zunge schmecken. Das
1: ist ein schöner Ausdruck. Ich kann nicht eins benennen, nein, weil dafür ist die Sprache zu, zu heimisch. Also, was ich definitiv sagen kann, ist, dass für mich Persisch immer was hatte wie Barfuß gehen. Es hat sowas Leichtes. Ich weiß nicht, ich kann das nicht genau definieren. Es hat was Leichtes, vielleicht diese, diese Diphthongs wie Or oh zum Beispiel, dass du, dass du neben einem klaren A wie im Deutschen auch ähm, so eine Art schwedisches Oh, hast. Ich finde, das hat immer so was, also es hat einen, einen Singsang, die Sprache, die ja auch ein bisschen italienisch klingen mag für Außenstehende. Ja, und das war, mein erster Gedanke zur Sprache war, das ist für mich wie Barfußgehen, weil es auf Zehenspitzen gehen ist, weißt du. also es ist nicht so ein, ein schwerer Schritt, Schritt, sondern es ist eher so ein ähm, federnder Schritt.
0: Es war sehr schön und sehr inspirierend, mit dir zu sprechen, Matthias. Du hast uns viele sehr wichtige Einblicke gegeben. Vielen Dank an der Stelle, dass du da warst.
1: Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Hat mir auch super viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, ich hoffe, dass die eine oder andere Person ähm, sich nach Iran ähm, verleiten lässt. Ich denke, dass es ähm, ein spannendes Land ist in jeder Hinsicht und in jedem Fall eine, ähm, eine Reise wert.